0: Minhas irmãs, meus irmãos, eu Serefe, É mais uma sexta-feira. Hoje um pouquinho especial, porque é dezembro, né, é, Dezembro é um mês diferente. Não sei porquê. Acho que desde criancinha a gente fica esperando o presente, alguma coisa assim. Mas ele passa a ser realmente um mês assim, é, que mexe com a gente, não é? Na verdade, na verdade, essa mística de dezembro aqui no Ocidente é por causa da vinda de Jesus. E nessa noite aí, com muita alegria, nós aqui estamos, depois de ouvirmos aí a citação de Miquéias e os primeiros versos, versículos de João, né, realmente preparam muito o ambiente e permitem aí que todos nós, nós possamos sentir aí o Evangelho, as energias, as vibrações do Evangelho. Porque vai ser no Evangelho que nós vamos pautar aí esse nosso estudo, essas nossas lembranças de, desta noite. O nascimento de Jesus. O João já foi muito feliz aí, nas leituras dele, nos falando sobre quem é Jesus. Não é? É, João, no início do evangelho dele, se expressa realmente com muita verdade, é? com muita certeza, a pessoa de Jesus. E nos quatro evangelhos, é, apenas dois narram o nascimento de Jesus. É só, nós encontramos no Evangelho de Mateus, os dois primeiros capítulos, Mateus, na sua preocupação de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido, ele vai lá também percorrendo aí os profetas, né? nos mostrando que os profetas falavam sobre a vinda de Jesus né? bem no início da narrativa dele. O Evangelho de Mateus, ele mostra o, o nascimento de Jesus... É, ...tendo como base o pai, José. O outro Evangelho que fala com a gente sobre o nascimento de Jesus... ...é o Evangelho de Lucas. Lucas, Lucas. O Evangelho dele, minhas irmãs e meus irmãos do Serefe... ...ele é embelezado no primeiro e no segundo capítulo... ...e um pouquinho do terceiro também com as recordações de Maria a respeito do nascimento de Jesus. Não é? Nós sabemos que nas viagens de Paulo, ele, por mais de um ano, ele permaneceu na cidade de Éfeso, Turquia, hoje. E na cidade de Éfeso, ele teve a oportunidade de conversar, de estar com Maria, mãe de Jesus, é, João, evangelista, cumprindo o que Jesus solicitou a ele, no Calvário, que cuidasse de Maria, ele, após a ressurreição, não é, ele leva Maria, ela fica três anos numa, na, na região no interior da de, de Judéia, depois ele leva, ela fica três anos em Betânia, casa provavelmente não é, de Marta, Maria e Lázaro. E uma, depois que a situação ficou muito complicada lá, muita perseguição, ele a levou para Éfeso, onde ela permaneceu nove anos. E aí, dando oportunidade não é, dela transmitir a, a Lucas é, o, aqueles fatos que somente ela tinha vivenciado, na verdade. Mas, inicialmente, eu queria ir com vocês lá no Evangelho de Mateus. Mateus, conforme nós dissemos, tem esse grande propósito. Ele quer provar para os judeus que Jesus é o Messias. E aí ele vai bem rigorosamente. Mateus era uma pessoa preparada, não é? Ele era uma pessoa, ele tinha conhecimentos, ele era um cobrador de impostos, e era uma pessoa organizada. E, ou seja, quando ele se integra não é, na comitiva de Jesus como discípulo, e ele começa aí a registrar as coisas que estavam passando e o nosso Mateus ele, é, nessa tentativa, nessa prova ele inicia o evangelho dele trazendo não é, a genealogia de Jesus e é interessante esse fato é, naquela época não tinha esses registros né, de quem eram as pessoas, né, o nome as tradições, mas o judeu a gente compreende o um povo judeu até a partir disso. O povo judeu ele tem essa tradição muito acendrada. E aí foi possível, não é? A Mateus sair de Abraão e ir até Jesus, narrando aí as várias gerações. E, em seguida, ainda no primeiro capítulo dele ele começa a nos falar sobre a, a, o nascimento de Jesus, não né? a anunciação de Jesus, a maior parte dos evangelhos coloca o anúncio da chegada de Jesus. E ele, Mateus, nos conta que José, ele já com uma, uma idade mais não avançada, por coincidência, ontem me chegou um livro, ontem, de uma pessoa que versificou, que falou sobre o evangelho, 700 páginas, é, chama Brasileiro não é? E eu guardei só esse nome dele e lá ele falava é que quando é, quando José iniciou a missão dele ele tinha 30 anos de idade uma afirmação interessante não é? é aos 30 anos José viúvo ele já tinha tido outro casamento, provavelmente, muito provavelmente, ele já teria filhos né, desse casamento. E ele resolve, né, depois, é, obedecendo até o, a programação de vida dele, ele resolve é, se, -se, se casar novamente. E ele o faz com uma menina. Menina para nós, então, hoje em dia, muito menina, é Maria, a filha de Joaquim, filha de Ana, né? uma família antiga, tradicional ali na região. Ele e José fazem um contrato de casamento com ela, inicialmente na condição de, de noivos. E o contrato é feito. Maria, ela era uma moça que teve uma cultura no templo. Hoje a gente tem as pessoas que falam sobre ela, que são muitos autores que estudam, e na literatura espírita nós recebemos muita informação que vem da espiritualidade para a gente. Não é? De Franco, Amélia Rodrigues, o Chico, não é? Com o irmão X. Ou seja, nos falando detalhes interessantíssimos sobre as circunstâncias do Evangelho. E a nossa Maria, ela, aos 12 anos de idade o pai dela, Joaquim, desencarna e ela sai lá do, 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 dessa escola né, para as mulheres de família, nas meninas de família antiga e é feito aí esse contrato de casamento. E é interessante também a gente notar é que Maria, a idade dela chama muita atenção para a gente, né, 12 anos de idade. E em determinado momento, o contrato feito, é, ela é, chega a José é, dizendo a ele é o fato contando, narrando a ele é, o fato que ela depois ela narra para Lucas né, é, do anunciação que ela a visita que ela teve de um digamos um anjo, né, é, dizendo para ela que ela teria sido é, né escolhida para ser a mãe, não é, de Jesus, a mãe do Messias prometido. E, a, essa, esse fato, ele é bem narrado, não é, no Evangelho de Lucas, é, é, no Evangelho de Mateus apenas citado, né, que ela conta para José esse fato, né, que ela tinha recebido essa visita, esse anúncio. E qual foi a reação de José? A reação de José foi uma reação normal, não é, de uma pessoa. E ele, o, é, o nosso Mateus, ele coloca lá, ele sendo um homem justo, não é, ele é, resolve é, é, desfazer não é, o contrato de casamento, mas discretamente. Não é? E aí, ele com essa disposição, é, começam a surgir é, a interferência do mundo espiritual... É, na chegada de Jesus. É, essa interferência já tinha sido dada a Maria, não é? É, com o anúncio dela, mas é, a José é, compete é, interferir, fazer com que as coisas aconteçam a um anjo é, que eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande com ele, porque ele é um anjo discreto. Não é? Ele surge, e como surge como esse anjo age, numa descrição tremenda. Tanto é que os contatos que eles fazem com as pessoas encarnadas eram feitos através de sonhos. Não é? Ou seja, exigia que essas pessoas tivessem uma mediunidade onírica. E essa conversa esse, essa, de, desse anjo com José... É, nos sonhos, nos permite até a gente avançar um pouquinho na pessoa de José, considerando também outros fatos da vida dele. Mas essas considerações são que José, é, na verdade, ele é, adredemente né, preparado para a missão, ele encarnado, ele frequentou algum lugar onde ele pôde distinguir o, as informações seguras que acontecem com ele e conosco nos sonhos. E aí, nos levam aí, nós somos levados a considerar, é que esse jovem, né, 30 anos, nem tão jovem assim mais, ele na infância dele, na juventude dele, ele frequentou, não é? A, a, algum lugar onde, no qual ele aí teve esse banho de espiritualidade. Nós somos levados aí a... A supor, né, com força, que José, ele, parcela da vida dele, ele foi, ele, ele militou, trabalhou, esteve, frequentou algum grupamento essênio. E é interessante também isso, esse fato, é uma preocupação de Kardec com esse fato, essênios, falar sobre esses essênios. No Evangelho Segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec dedica aí não é, é um, um, um ponto, um pouco, né, para chamar a atenção sobre os essênios. Os essênios, um grupamento é, de espíritos que se reencarnaram, olha, reencarnaram em 200, 200 e poucos anos antes de Jesus nascer. Esses essênios, eles tinham como a missão pensar bem, fazendo com que não é, a psicosfera extremamente violenta daquela época fosse amenizada, não é, de certa forma, com a presença de um grupamento de pessoas mais esclarecidas espiritualmente, pensando bem, fazendo com que a psicosfera aí recebesse aí, não é, a presença de Jesus. E essa passagem de José entre os essênios né, ela é reforçada também, com um outro fato que o próprio Mateus nos narra também. Mas o anjo ele vem, não é, e diz a José que o que estava acontecendo com aquela menina era obra, não é? do Espírito Santo. E José, extremamente, ele é convencido. Tinha uma bagagem espiritual, é convencido com o fato. E quando a gente entra nesse ponto, eu gosto muito de colocar é, o que passou, o que a gente imagina, né? que passou e dentro de José, né? Ao saber essa notícia, não é? Gente, e eles esperaram esse, 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 Messias durante aí dois mil anos praticamente. E, ou seja, de repente, é, você ser informado e você ia participar desse fato, é, realmente foi algo aí que José deve ter ficado extremamente não é, alegre, é responsável também por isso, e a, a partir daí, ele recebe a informação do anjo, não é, e realmente aí ele passa a exercer de uma maneira muito forte a missão. É, José, é, o trabalho dele, a gente sabe também, não é que o desencarne dele é, foi, não, foi, foi, não demorou muito, mas nós acreditamos algo em torno de, de, de 20 anos, no máximo. Não é? É, ele, ou seja, em torno de 50 anos, se considerarmos esse fato, ele desencarna. E sempre houve uma preocupação da gente, nós, espíritos, acompanharmos as reencarnações das pessoas. Gente, como eu já busquei, não sei se já me conhece, alguma reencarnação de José. Eu nunca vi falar que ele tenha reencarnado. O que quer dizer isso? Não é? Realmente, que nós estamos diante de uma pessoa muito, um espírito muito desenvolvido, muito alto. É? Ele realmente, é, o trabalho dele foi muito bem feito, discreto. Não é? E a gente tem certeza absoluta também que ele continua nos acompanhando. Mas o nosso José, essa missão dele, que a gente observa que ele cumpriu de uma maneira excelente, ele recebe o encargo e ele realmente ele faz com que os fatos se sucedam. É, existe, na carta dos Efésios, de, de Paulo, é um versículo, um capítulo 4, um versículo 6, que eu adoro. A gente entende como é que Deus age. Não é? Lá, é, Paulo fala, é um só Deus. É que é Pai de todos, que é sobre todos, e que age por meio de todos, está em todos. Age por meio de todos, não é? E a gente vê aí, essa colocação é para nos mostrarmos aí, né? que é esse nascimento de Jesus, né? essa ação de todos, né? no fato, no desígnio de, de Deus. O nosso José, ele, é, o, 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 o Mateus, ele é, a, encerra é, os... os a, as primeiras informações sobre o nascimento de Jesus, aí nessa nessa, dizia, nessa predisposição de José, é de levar a cabo a missão dele. E no segundo capítulo, ele, Mateus, começa a falar para a gente algumas coisas, algumas informações que só Mateus tem. É? Os relatos Mateus, relatos em Lucas. E os relatos, eles se complementam, nos dando uma ideia muito positiva de como o fato aconteceu. Mateus, ele, é, na, na, no prosseguimento da narrativa dele, ele, no capítulo 2, ele começa a falar conosco é, sobre os fatos é, é, após o nascimento de Jesus, e ele começa é com ele é o único a citar eu repito com a vinda não é é dos magos para até Jesus a, a gente percebe é, no, pelo relato dele não é, é que os matos, os magos eles procuram eles ficaram sabendo não é do nascimento de uma pessoa muito alta e os magos a, nossa, a partir do século VII, um monge inglês, ele resolveu né, tornar os magos reis e nominar os magos. Né? Mas no Evangelho não tem esse nome, Baltazar, Gaspar, Belchior, uma coisa assim. E, mas esses magos, na verdade, eles eram partícipes, pessoas influentes, nas cortes dos reis ali, da Mesopotâmia, principalmente da Média, não é e da Pérsia e embora também a gente sabe da existência de de magos também na, na nos países árabes na Arábia onde tinha rei tinha um mago uma pessoa aí com uma, com uma, uma vocação um médium não é que tinham mais coisas para fazer além de, de, de desse interface eles também eram, tinham conhecimento de medicina e eram conselheiros do rei e eram pessoas também não é que, acima de tudo, eles sabiam da existência do mundo espiritual. E eles, conversando com eles, eles tinham essas informações. Os magos, é, na terra deles, é, eles sabendo da vinda é, desse, desse ser não é, é, superior, eles é, resolvem ir até o local onde essa pessoa tinha nascido. E... Quando esses magos chegaram a Jerusalém, caravana, não é? Essa caravana chega a Jerusalém, provavelmente eram pessoas importantes, não chegaram discretamente, chegaram lá, camelos, uma série de coisas, a cidade inteira ficou, oh, o que está acontecendo? E eles, indagados, eles falam, viemos aqui ah, para louvar, saudar o novo rei, é a maneira de dizer, rei de de Israel, da Judéia. Essa informação de um novo rei incomodou alguém lá? Incomodou sim. Incomodou a pessoa de Herodes. Herodes, um indomeu. não é? Uma pessoa tinha com uma capacidade de trabalho imensa. Quando a gente vê Herodes, a gente quando é, a, os feitos da vida dele são narrados, numa obra de muita, de muita credibilidade. Antiguidades judaicas e né, a guerra dos judeus. Flávio Joséfos, um compêndio bem vasto. E lá ele fala bastante sobre Herodes para a gente. O que, que Herodes fez, né, as realizações dele, como é que ele exerceu o poder, como é que ele entrou no poder, através aí de Atos de Augusto, que era o imperador romano da época. E Herodes, ao saber que tinha nascido uma pessoa que ia colocar o trono dele em risco, ele ficou realmente agitado. E Mateus nos fala que Herodes fez uma reunião em segredo com os magos, e dizendo a eles que ele também queria louvar esse novo rei, e que pediu que eles, quando localizassem o jovem, o nascituro, que viesse até Jerusalém para dizer a ele né, aonde que ele tinha localizado. Ao mesmo tempo que ele recorre também ao Sinédrio, aquelas pessoas lá que sabiam bastante sobre a chegada do Messias. E, e, e aí, Miqueias foi citado, Isaías foi citado né, para a figura de Herodes. Os nossos magos foram, localizaram o, 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 o jovem... Que já tinha alguns meses de vida. E no relato do nosso Mateus existe também um fato interessante, que é, inclusive, a gente valoriza é, na minha terra, acho que em muitas terras, nessa época do ano, a gente faz um presépio, não é? E nesse presépio nós colocamos uma estrela, um cometa mostrando aí essa estrela né? esse algo que surgiu não é orientando os magos até Jesus e esse essa estrela essa luz que surgiu ela foi objeto gente nos, nos dois milênios de muita especulação não é? falava-se em uma estrela é, mais recentemente falava-se numa supernova falava se numa conjugação de planetas, né, Que houve um ponto no céu é, onde ficou mais claro. Mas tudo isso que foi especulado não explica. Porque os magos falavam que essa luz ela aparecia à noite e ia, surgia e ia levando -se. durante o dia elas sumiam, não é? E, ou seja, é, é, esse fato nos leva a pensar. É, das explicações possíveis, a que eu acho mais pertinente, ela está em Rusteng, os quatro evangelhos de Rusteng. Lá ele fala conosco né, que essa luz, na verdade, ela era espíritos mais desenvolvidos, evoluídos. É que à noite eles colocavam a aura deles, né, a luz deles. Aí eles sim podiam dirigir, não é? podiam dirigir é, a trajetória dos magos. E o nosso Mateus, no relato dele, ele nos fala também, ainda no capítulo 2, que os magos, é, eles localizam Jesus, né, levam os presentes, levaram três presentes. E esses três presentes fizeram com que as pessoas achassem que foram três os magos. Mas recentemente, vindo esse assunto, nós verificamos que é, na igreja siríaca, né, ortodoxa, eles falam que foram 12 os magos. Mas isso também não é uma coisa importante. Só é que o, o, o importante é nesse, nessa ida dos magos é a gente perceber que a chegada de Jesus não foi exclusivamente para os judeus, não é? Ou seja, as pessoas nos outros países que tinham algum contato com a espiritualidade, elas também ficaram sabendo. O, o, qual o objetivo disso aí? É mostrar que, na verdade, a chegada de Jesus foi um fato de todo o planeta. Não é? Quem tinha condições de perceber, percebeu. E é interessante também, nesse raciocínio, é a gente olhar, dar uma chegadinha novamente no Evangelho de João lá no capítulo 12, o 12 de João, é o momento que Jesus entra, não é, bem anos depois, né? Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos. João, ele nos fala que naquele dia, na parte da tarde, no templo, um grupo de gregos procurou, não é, procurou Filipe pedindo para conversar com Jesus. Filipe Apóstolo, depois Filipe pede a André se podia levá-los até Jesus, André concorda, e ali é, João Evangelista nos narra uma conversa de Jesus, poucos versículos, com esses gregos, e mostrando também né, que na Grécia também sabia-se da chegada de Jesus. E essa conversa que o João relata tem um fato até que eu considero fantástico. Jesus, para recompensar a, 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 esses, esses, esses gregos, né, em determinado momento após conversar com eles, aconteceu ali para os gregos e para Jesus um fenômeno de voz direta. É, ali, naquele momento, uma voz direta falou para aqueles gregos... Né, ...que realmente, que eles acertaram em achar... ...que eles tinham achado realmente o avatar que eles estavam procurando. E o João também nos fala que as pessoas que estavam em redor... ...só ouviram um trovão, não é? Mas o importante é a gente ter essa noção. A vinda de Jesus realmente, ela mexeu com, com o planeta. Mexeu com as pessoas... E, e quando a gente vai até em outros campos né, do conhecimento, a gente observa também é que aquele período em que Jesus esteve aqui entre nós foi um período muito diferenciado, na beleza até da natureza. Cafarnaum, Galiléia, com Jesus lá, era um lugar totalmente é, elogiado, mostrado com uma natureza exuberante. Não é? Isso tudo com esse propósito, a gente vê que realmente não foi uma coisa feita para os judeus, foi um fenômeno realmente é, direto. Os nossos magos é, homenagearam a Jesus, não é? Jesus tinha algo em torno de mais de um ano, em torno de um ano de idade, e se puseram a voltar né, a Jerusalém. Eis aí, novamente, a função, o papel, não é? o desempenho desse anjo. Eles surgem em sonhos. Mateus explica isso para a gente. Para os magos, estes sim, não é? Tinham uma capacidade acendrada de perceber o tipo de sonho que a gente tem. É? e eles aí, o anjo avisa aos magos né, sobre as verdadeiras intenções de Herodes e recomenda que eles não passem mais por Jerusalém. Isso feito, Herodes percebe não é? que os magos não iam retornar, se enfurece e toma uma atitude é, de mandar que todas as crianças com menos de dois anos, que nasceram em Belém, fossem decapitadas. É, e são dados pequenos que nos permitem também, com dois anos, né, até dois anos, a gente percebe que a, vi, a visita dos Magos se deu com alguns meses mais tarde do nascimento. E o, 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 nosso, o nosso anjo atuante, eficaz, ele surge novamente nos sonhos de José, dizendo a ele que era necessário que ele levasse a família dele para o Egito. Coisa que José cumpre, não é? É José leva, né? Maria, Jesus, algo em torno de um, dois anos de idade, não é? Para o Egito. Para onde no Egito? Provavelmente para o mesmo, pro mesmo lugar entre os recênios que ele tinha frequentado na juventude dele. Já falavam, que né? Todo o delta. Tem, é, não é? Eles, eles foram extremamente atuantes, tem né? Tem igreja, tem. tem. Então, a, é, é, na cópta é, eu gosto muito também dos ensinamentos que tem é, na igreja siríaca não é? é sobre esses fatos a gente o, o nosso conhecimento na igreja católica sobre esse fato ele não é o completo não é essas essas, essas esses segmentos do cristianismo ortodoxo eles têm muita informação que nós não temos mas pois bem vamos voltar para o anjo lá o anjo ele avisa ao nosso José, José vai para o Egito, permanece lá algum tempo é, o suficiente é, para que Herodes morra, desencarne. E o desencarne de Herodes, ele é um fato também registrado nos livros de Flávio José. E agora, quando a gente vai em Flávio José, Lendo sobre Herodes, a gente vê, não é, ele afirma é que José, que Herodes ele desencarnou no ano de 749 não é, do, do calendário romano. E o que, que quer dizer? Que, 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 que informação traz para a gente isso? A gente tem como compatibilizar o calendário romano com o calendário gregoriano. E o que, que acontece quando a gente faz essa comparação? Na verdade, nesse dado, é um dado histórico né? A morte de Herodes Ela aconteceu, na verdade, né? sete anos antes do ano zero Para nós aí, né ou seja, é Jesus, na verdade né? O tempo ah, que foi contado a partir dele, na verdade O nascimento dele precede sete anos E há outros fatos também É que, que eles, eles são sintonizados com essa data é, Jesus, é, ele, é, sete anos antes, né, quando a gente soma a, 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 as coisas que ele fez, né, informações também que existem na nossa literatura, a gente observa que, na verdade, Jesus, a morte dele foi algo em torno de 38 anos de idade. Isso é importante? Não sei se isso é importante, Não é? É, mas é apenas um dado, à medida que as pessoas vão estudando, esse assunto é estudado há muitos anos, a gente vai tendo informações sobre isso. É, é muito comum, eu, eu escuto e respeito. Né? É, Jesus morreu com 33 anos de idade. Então, historicamente, isso talvez não tenha acontecido. Ele, foi uma pessoa, ele morreu, né? ele viveu mais tempo conosco. O nosso, o nosso anjo, ele avisa, pois, que... José, a José que Herodes tinha desencarnado, e ele diz também, não é? É que Herodes, que José tinha deveria levar a família dele, não é, de volta para a Judéia e dar inclusive o lugar onde ele tinha que morar em Nazaré. Por que esse detalhe? Olha, o detalhe da ida no Egito. Que Mateus coloca. O, detalhe de pra, o anjo falou para ele ir para Nazaré. Isso aí vai ao encontro com o que os profetas falavam. Não é? Do Egito chamei meus filhos. Acho que é Jeremias, não é? E, e, e ele será chamado Nazareno. É a, a narrativa do nosso. Do nosso José, do nosso Mateus, realmente, ela é interessante e vai nos mostrando, não é? Vai nos mostrando aí alguns detalhes, alguns pormenores. É muito bom a gente se recordar na data de hoje, pertinho do Natal. Mas vamos dar uma chegadinha no nosso tempo ainda para o que o nosso, o nosso Lucas. O que, é que o nosso Lucas faz? Lucas... Ele, é, recebendo de Maria as informações, ele nos coloca não é, é, fatos, ela acrescenta fatos é, que, que aconteceram né, no, durante o nascimento de Jesus. Um deles é que meses, seis meses antes da chegada de Jesus, Maria diz a Lucas e Lucas diz para a gente, ...que houve o nascimento, narra o nascimento de João Batista. Não é? Esse anjo já se identificou, o anjo Gabriel, ele antes de falar com Maria do nascimento de Jesus... ...ele procura não é? a família que iria receber João Batista. João Batista é uma pessoa muito importante, não é? nesse cômputo nosso aí de cristianismo... É, João Batista é uma pessoa muito importante. Como é que a gente pode dar um alicerce para essa, 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 essa informação? Basta olharmos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 11. Não é? Numa conversa com seus apóstolos, Jesus diz a eles que dos nascidos de mulher, que é João Batista. E o maior no reino, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa figura de João Batista realmente é uma figura muito importante. Né? Ele como precursor. E também é uma é informação que nos é falada, também, é? trazida também, é, já olhando bem para frente, na parousia, a volta de Jesus. Ele aí deverá estar também anunciando Jesus, não é? já chamando, sendo chamado o regenerador. Nós todos vamos assistir isso. Se Deus quiser, bem longe, mas vamos assistir. Mas o nosso, o nosso Lucas, ele nos fala do nascimento né, de João Batista, um casal de idosos, não é? É que é extremamente justos, tementes a Deus. É? É o, 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 o marido, ele era um levita, não é? Ele é, exercia as funções lá no... Ao lado dos santos, dos santos, era um lugar no templo onde na antessala, onde ficava a, a Arca da Aliança. E, e esse esse senhor em lá estando, ele recebe a ele surge diante dele a visita de um anjo, anjo Gabriel, não é? O anjo Gabriel diz para ele que a mulher dele, já de idade, Isabel, não é, que ela iria ser mãe. E ele, ele duvida um pouco, mas como? É? E o anjo foi até rigoroso com ele. Ele disse: ah, não, "Eu sou Gabriel que atendo isso, que eu faço aquilo, e você agora por não ter acreditado em mim vai ficar surdo e mudo até a chegada da criança." Seis meses depois, esse anjo surge diante de Maria e, faz, e fala para ela que ela vai ter a missão. Ela também duvida e fala, não é, é que ela não conhecia homem e aí o anjo para reforçar a fala dele ele disse para ela a sua prima Isabel está grávida de seis meses e é, dá essa notícia para Maria e essa notícia é, faz, fez com que Maria é, procurasse visitar a prima dela Isabel é, ela recebe a notícia e vai né? E, e é um detalhe interessante dessa ida de Maria, é, a distância de onde Maria morava até a casa onde Isabel morava, cinco dias de viagem. A gente fica perguntando, será que com quem que ela foi? Né? Sozinha? Ela tinha o que nessa época? Ela tinha, não tinha 14 anos de idade quando estava grávida. Mas tudo bem, são dúvidas, são curiosidades que a gente só vai sanar no outro lado da vida vendo o Evangelho verdadeiro. E esse anjo, ele, foi a última aparição dele nesse, 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 no nascimento de Jesus. E soma-se de importância um fato que eu queria, que inclusive aqui, fazer uma sugestão a todos vocês aqui é, para a noite do dia 24, 24 de janeiro. É, a sugestão é a seguinte, é, quando Isabel, ela chegou, quando a Maria chegou na casa de Isabel para cumprimentar né, a prima, o feto, que já tinha mais de seis meses, que estava no útero de Isabel, João Batista, ele, o anjo inclusive falou que ele tinha a possibilidade de fazer isso. O Gabriel falou com o pai dele, Zacarias, e que ele tinha uma grande, uma grande dose, né, de espiritualidade. Esse feto, ele mediuniza a mãe, a Isabel. E ela recebe Maria com palavras docíssimas e bonitas. Isso está aí no Evangelho né, de Lucas, no capítulo 1. E a partir do versículo 46 até o 56, é que a nossa sugestão aqui, na noite de Natal, um espaçozinho lá de cinco minutos dos nossos familiares... Muito importante a gente fazer com que o Evangelho, que a presença de Maria seja forte ali, de Jesus. Quando a Maria ouve a saudação é, feita pela prima dela, Maria responde a saudação. São esses versículos, do 46 ao 56. É chamado o cântico de Maria. Belíssimo, belíssimo. De energias positivas Não é? A gente falar isso na casa da gente Nessa noite Minhas irmãs e meus irmãos Podem ter certeza Nós vamos fazer algo muito importante Muito interessante não é? Na psicosfera da nossa casa em cada ponto que isso for feito Psicosfera do Brasil Tão necessitado Não é? Esse momento aí no qual é, essa fala de Maria, quando a gente pega, analisa a fata, a fata, ela falou isso para Lucas, não é? O que, que ela respondeu? A gente vê também é, essas colocações que são feitas que Maria frequentou uma escola, não é? Porque o, o que ela fala de Deus, não é? O que ela se expressa dela, Ela tava com é? algo dentro dela também, não é? É muito bonito muito envolvente, é muito forte. Não é? Uma leitura muito interessante para a gente. O nosso, o nosso Lucas, ele narra esse nascimento de Jesus... E ele dá alguns detalhes também. Alguns detalhes também, que quando a gente vai estudar, a gente vê que há alguma coisa diferente. Lucas nos fala que na noite que Jesus nasceu, ele, os anjos ficaram muito, muito alegres com a notícia. E saíram né, naquela região procurando pessoas. E encontraram lá, a palavra de Lucas, encontraram um grupo de pastores... Que estavam nos campos apacentando os animais. Pode parecer um detalhe pequeno, mas quando a gente leva é, é, os pastores com ovelhas no, 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 passando a noite, a gente tem que retirar isso. O nascimento de Jesus não pode ter acontecido em dezembro. Dezembro é um mês, não é? ali naquela região é inverno rigoroso. Não é? Ninguém deixa ovelha naquela região, desde aquela época, nos campos. Isso acontece a partir de abril. Não é? E a gente vê também aí, é, hoje a gente tem, para Franco, a gente tem notícias até do dia que Jesus nasceu, 7 de abril. Não é? É, e Amélia Rodrigo nos coloca essa data lá. Importante, não apenas um detalhe. Nós sabemos também é que o mês de dezembro era um mês na, no hemisfério no no norte muito sucinto, muito propício para ter festas, não é? A gente tinha muitas festas, os celeiros estavam cheios, em tese. O, não podia trabalhar no campo. Era, era um mês das festas. É, a gente via lá, entre os romanos, entre os persas, entre todos eles, o mês, o mês de dezembro é um mês propício a isso. Mas isso aí são detalhes apenas para a gente que nos permite ver realmente o que as coisas, como as coisas aconteceram, na época que as coisas aconteceram. O importante é o fato em si: é a chegada de Jesus. Se foi em dezembro, se foi no ano 2000, se foi sete anos antes, tudo isso é detalhe, é que não é importante. O importante é a vinda dele, não é, gente? O sacrifício que ele fez por nós. É, essa distorção dos fatos, pequena, ela não é importante. Ele que é o importante. É, a gente sentir é, o, o, o trabalho que Ele vem fazendo conosco. Jesus nos conhece desde que nós entramos praticamente no, no, no mundo, no reino, no reino ominal, não é? Ele nos acompanha. Ele vai estar conosco. Quando nós aí conseguimos conquistar a nós mesmos... Nos conhecendo, nos modificando. E nós habilitarmos não é, a termos aí uma vida imanente. É o nosso destino. É? Ele veio aqui para isso. Ele veio aqui para que nós aí possamos nos analisar, nos conhecer, reconhecer que as coisas que acontecem conosco são frutos de trabalhos nossos, sabemos reagir a essas coisas, adquirindo aí a condição não é, de termos aí, uma, uma, herdarmos né, o universo que, o Deus, que Deus fez para a gente. Nós somos herdeiros de Deus, o universo é a nossa casa, e essa nossa casa, né, chegarmos nela, o mestre veio aqui até nós, nos facilitando, nos ensinando o que fazer, como fazer, é mais do que justo, nós termos aí alguns dias do ano, no qual nós é, comemoramos a vinda dele até nós. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. Se vocês lembrarem disso aí, não é? Na, na, no domingo à noite aí, é, nós vamos aí fazer com que as palavras da nossa mãe maior né, resplandeçam dentro da nossa casa. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus, que com tanto sacrifício, tanta renúncia, Ele veio aqui falar conosco, nos mostrar a nossa realidade diante de Deus. Nossa realidade diante de Deus. Nós vivemos nele. Nós nos movemos em Deus. Nós existimos em Deus.